0: Heute geht es um Zombie-Journalismus. Wer sich nur bei den Altmedien informiert, der ist nicht mehr gut informiert. Alternative Kanäle wie dieser hier liefern die fehlenden Informationen, die man braucht, um sich eine fundierte Meinung bilden zu können. Punkt Preradovic bekommt natürlich kein Geld vom Staat oder von Google oder von Gates oder von irgendjemanden sonst. Nur ihr unterstützt mich und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich diese Arbeit hier machen kann ist übrigens die ehrlichste Entlohnung. Jeder kann, keiner muss. Vielen Dank. Und jetzt geht's los. Das Meinungsspektrum in Deutschlands Medien, und da meine ich die Altmedien, ist inzwischen so breit wie ein Faden. Gut zu beobachten bei meinen eigenen Gästen. Viele von ihnen saßen früher in den Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen oder wurden auch gerne in den Leitmedien zitiert. Zu einer Zeit, als andere Meinungen und Fakten noch gefragt waren. Heute werden sie nicht mehr gehört und oft genug sogar für ihre Aussagen diffamiert. Es gilt die geltende Wahrheit. Wer nicht mitmacht, ist raus und im Zweifel sogar rechts. Eine sehr beunruhigende, sehr undemokratische Entwicklung vor unser aller Augen. Zombie-Journalismus, darüber sprechen wir. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Markus Klöckner. Hallo, ich grüße Sie. Ich stelle Sie kurz vor. Sie haben Soziologie, Medienwissenschaften und Amerikanistik in Marburg studiert. Ihre Arbeitsschwerpunkte als Journalist sind Herrschafts- und Medienkritik. Sie sind erfolgreicher Autor von Büchern wie Medienkritik zu den Verwerfungen im journalistischen Feld, wie Eliten Macht organisieren und sabotierte Wirklichkeit oder wenn Journalismus zur Glaubenslehre wird. Zuletzt haben Sie Zombie-Journalismus, was kommt nach dem Tod der Meinungsfreiheit? Geschrieben eine leidenschaftliche Abrechnung mit dem real existierenden Journalismus, vor allem der letzten zwei Corona-Jahre. Und dazu gleich mal die Frage, was waren in den letzten zwei Jahren die größten Sünden der Altmedien, wie ich sie gerne nenne?
1: Wow, das ist eine sehr gute Frage und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wenn man sich den Journalismus anschaut in den vergangenen Jahren, ähm, da sind die Verwerfungen einfach so groß, so gigantisch, dass man sagen muss, ähm, da ist so ziemlich alles schief gelaufen. Und das ist natürlich eine, eine harte Kritik und ähm, man darf auch einwenden, dass es sicherlich hier und da ähm, einen Journalismus gibt, der den Namen verdient. Es gibt immer wieder gute Beispiele von Doch, Medien. Aber
0: die wir ja nicht. Was Bitte? waren die größten Sünden?
1: Ja, ja, ja. naja, denken Sie an Corona. Denken Sie an Corona. Alleine das, was wir in Corona, in der Corona-Zeit gesehen haben, in der Pandemie-Zeit, das war ein Journalismus, der entkoppelt war von der Realität. Im Großen und Ganzen war das einfach ein Journalismus, der den Namen nicht mehr verdient. Ja. Und von daher fällt es mir schwer, die Frage zu beantworten, was waren die größten Sünden. Das der Journalismus, den wir sehen, ist eine einzige große Sünde, im
0: Hinblick auf das, was Journalismus eigentlich leisten sollte. Wir können ja, wir können ja mal an Beispiele gehen, zum Beispiel die Corona-Demos. Ja? Da waren nicht ganz normale Menschen über die Straßen ja, und sahen sich dann abends in der Tagesschau als Nazis, Reichsbürger oder im Zweifel, das Beste war noch blöd. Ne? Mhm. Ähm, auch da ähm, hatten, Sie den, hatten Sie den Eindruck, äh, dass das wissentlich geschehen ist, dass man diese Demonstrationen wissentlich diffamieren wollte? Oder glauben diese Journalisten das, was sie da gedreht haben und gesendet? Ja,
1: das ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ähm, einerseits glaube ich, dass viele Journalisten wahnsinnig ideologisch verblendet sind. Ähm, sie schauen auf die Ereignisse, über die sie berichten sollen, mit ihrer ideologischen Brille. Und äh, dadurch äh, entsteht eine enorme Verzerrung. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch, dass zumindest bei einigen Journalisten ähm, es so ist, dass sie sehr genau wissen, was sie tun. Sie, sie wissen, dass sie die Realität verbiegen. Sie wissen, dass sie nicht objektiv berichten. Und sie wissen, dass sie hier und da sozusagen frisieren ja, und äh, die Berichte so anpassen, dass es ihrer Weltanschauung äh, entspricht. Und von daher würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine Mischung aus
0: beidem. Sie haben Ideologie angesprochen. Das gab es natürlich früher ja auch. Also es gab da die Linkeren und da gab es die rechteren Journalisten. Man hatte ein relativ breites Meinungsspektrum, ja, vom Spiegel bis über die FAZ, die eher konservativ war. Und ähm, jetzt sind Sie alle so homogen, Sie machen alle das Gleiche. Wie, kann, wie konnte es dazu kommen, frage ich mich oft. Genau, ja, was wir
1: erleben, ist eine ähm, soziale Schließung des journalistischen Feldes. Das klingt jetzt erstmal sehr soziologisch, aber ja, der Sachverhalt, der dahinter steht, ist noch nicht mal so schwer zu erfassen oder zu erklären. Ähm, wir wissen aus der großen Journalistenstudie aus dem Jahr 2005, beziehungsweise sie wurde 2006 dann veröffentlicht von Siegfried Weichenberg, ein Kommunikationswissenschaftler, ähm, aus welchen Milieus Journalisten kommen. Ja, ähm, Wir haben es mit Journalisten zu tun, die zum 68, 69, 70 Prozent, das war damals aus der veritablen Mittelschicht kommen. Und äh, ich gehe davon aus, dass es heute noch, also das Ergebnis, wenn man eine ähnliche Studie durchführen würde, würde wahrscheinlich äh, noch deutlicher ausfallen. Das heißt, wir haben es mit ähm, Journalisten zu tun, die alle über relativ ähnliche Wahrnehmungs- und Denkschemata verfügen, aufgrund ihrer Sozialisation. Ihres Elternhauses, natürlich auch ihrer schulischen, beruflichen Sozialisation und so weiter. Das heißt, diejenigen, die eigentlich objektiv und sachlich und unabhängig auf die soziale Wirklichkeit schauen sollten, schauen zum großen Teil durch die Brille ihrer Sozialisation auf diese Wirklichkeit. Das tun wir natürlich alle. Ja? Wir alle sind vorgeprägte Individuen und Wesen. Wir alle haben eine gewisse Brille auf, durch die wir die Realität betrachten. Das Problem ist aber, wenn nur noch, wenn sozusagen ganz viele Journalisten mit derselben Brille auf einen und denselben Sachverhalt schauen und dann wird die Berichterstattung immer ähnlicher und ähm, früher war es noch so, dass man durchaus ähm, breitere soziale Hintergründe hatte und von daher gab es auch noch mehr oder größere Unterschiede in der Berichterstattung, in der Wahrnehmung der Realität. Aber durch diese soziale Schließung des journalistischen Feldes ähm, sehen wir das einfach nicht mehr. Und Aber, das ist ein ganz
0: großes Problem. Warum ist die geschlossen? Ist, ist dieses Feld geschlossen? Und Oder kann man sagen, wer hat es geschlossen? Wieso gibt es keine, keine ähm, Journalisten aus anderen sozialen Schichten?
1: Das ist aus soziologischer Sicht natürlich sehr interessant, wie so eine soziale Schließung oder eine Schließung eines Feldes ähm, abläuft. Ähm, es ist ganz einfach so, dass diejenigen, die irgendwann in der Mehrzahl sind, ähm, das Feld sozusagen bewachen. Ja? Sie, sie wachen darüber, wer eintritt in dieses Feld, äh, bekommt und wer nicht. Und ähm, es findet dann sozusagen eine Art, ja, ich setze das mal in Anführungszeichen, aber das ist im Grunde genommen durchaus Treffen, so eine Art Gesinnungsprüfung statt. Ja, man schaut, wer hat die richtige Gesinnung, wer passt zu uns. Ja, und ähm, da spielt eben dann die Frage eine Rolle, wer hat den richtigen Habitus? Ja, wer hat die richtige Anführungszeichen Sozialisation durchlaufen? Wer verfügt über dieselben Wahrnehmungs- und Denkschemata? Mhm. Hier, ja, das ist jetzt erstmal noch sehr abstrakt, aber ich kann das gerne mal konkret machen. Ähm, nehmen wir doch jetzt mal den Konflikt mit Russland. Ähm, wir sehen in den Medien eine Berichterstattung, die sehr eintönig ist, sehr äh, ja einseitig in eine Richtung gehen. Das hatten wir schon bei Corona, das hatten wir bei vielen anderen Themen auch. Und ähm, hier erkennt man, was diese soziale Schließung des journalistischen Feldes auch anrichtet, wir haben es mit Medien, mit Journalisten zu tun, die eben alle einheitlich, wie schon gesagt, auf dieses, auf diese Sachverhalte blicken, zum Beispiel auf den Konflikt jetzt mit Russland. Und, äh ja, würde es jemand geben, der Eintritt in das journalistische Feld äh, möchte, haben möchte, äh, würde man ihn daran hindern, weil er einfach äh, eine falsche Einstellung, ja, eine falsche Sicht der Wirklichkeit hat. Ja, also wenn das jetzt jemand wäre, der äh, den Konflikt anders bewerten würde, als es äh, ja in der, Mehrheit, äh, in der Mehrzahl der Medien eben der Fall ist. Und ähm, an diesem Beispiel kann man, glaube ich, sehr gut äh, erkennen, was es bedeutet, wenn ein Feld, wenn das journalistische Feld geschlossen ist, es kommen einfach keine Akteure mehr hinein mit anderen Meinungen. Ja, also es gibt es mhm. mit Ausnahmen natürlich auch noch, ja, aber im, im großen und ganzen eben.
0: Hat das vielleicht auch finanzielle Gründe, dass äh, Leute aus äh, sozial schwächeren Schichten nicht mehr in den Journalismus kommen? Ich ja, weiß nicht. Es gibt ja pra so. Praktika machen und so weiter, die werden ja, manchmal, manchmal gar nicht bezahlt oder schlecht. Genau. genau,
1: also das natürlich spielt natürlich auch eine große Rolle, dass ähm, der Journalistenberuf im Grunde genommen so aufgestellt ist, dass ihn ja äh, in der Regel auch nur ähm, junge Menschen ergreifen können, die über gewisse finanzielle Mittel verfügen, äh, beziehungsweise deren Elternhaus über diese Mittel verfügt. Und ähm, das spielt natürlich auch eine Rolle, dahingehend, dass viele, die vielleicht eine andere Ansicht haben und gerne Journalist äh, in Journalismus gehen würden, einfach äh, diesen Berufswunsch schon von vornherein verwerfen, weil sie wissen, dass die Bedingungen so aufgestellt sind, dass sie ähm, mit wenig Geld ja einfach äh, große Probleme haben werden, den Beruf zu ergreifen. Ja, wie soll eine, was weiß ich, äh, alleinerziehende Mutter, die hat vier bekommt ähm, ihrem Sohn oder ihrer Tochter einen äh, Praktikumsplatz in Hamburg, in München und in Frankfurt äh, äh, finanzieren. Ja, das ist einfach unmöglich.
0: Mhm. Okay, das ist auch schon ein großes Ungleichgewicht. Aber Sie haben natürlich vorhin gesagt, das richtige Weltbild ist ganz wichtig. Also äh, die Haltung. Da frage ich genau. mich, ist Journalismus umdefiniert worden? Weil Journalismus ist ja eigentlich was anderes als ich habe eine Haltung mhm. und äh, drängen die euch auf. Na gut Ja, natürlich.
1: Ja, also das kann man durchaus so sagen. Diese Umdefinition hat stattgefunden, nur äh, in einem komplexen Prozess. Natürlich nicht so einfach, dass äh, die führenden Chefredakteure oder Verleger sich zusammengesetzt haben und sagen, wir definieren jetzt mal den Journalismus um, sondern diese Umdefinierung, wenn man es so nennen will, hat über viele Jahre und Jahrzehnte stattgefunden. Die hat sich ganz allmählich in den Journalismus eingeschliffen. Ja, wir äh, wir wir können das erf erfassen
0: äh, in dem Begriff Haltungsjournalismus, ja. Den Eindruck habe ich auch. Und ich habe auch den Eindruck, dass sich äh, diese zwei Corona-Jahre oder die, der Journalismus der Corona-Jahre jetzt äh, in diesen Russland-Ukraine-Krieg also einfach fortsetzt. Ja? Sie, haben ein, mhm. Sie haben ja einen Artikel geschrieben über den Auftritt einer Politikwissenschaftlerin bei Land. Mhm. Erzählen Sie doch mal. Ganz interessanter Fall. Ja,
1: Im Grunde genommen unfassbar, ungeheuerlich, ähm, es war am Dienstagabend. Ähm, Markus Lanz, ja, wir, wir kennen alle die Sendung. Ähm, verschiedene Gäste sitzen dort, reden über dies und jenes. Und da war eben auch äh, Florenz Gaub, eine Politikwissenschaftlerin, zu Gast, die sich dann ähm, über Russland ähm, oder zu Russland geäußert hat, zu dem Krieg und gesagt hat: Ja, die Russen äh, sehen zwar so aus, wie wir Europäer, aber es sind gar keine Europäer. Und außerdem haben die Russen ja auch ein ganz anderes Verhältnis zur Gewalt und zum Tod. Und ich musste zweimal mir das anhören, um, um äh, zu realisieren, dass die Dame gesagt hat, was sie gesagt hat. Ähm, so eine Aussage ist meines Erachtens geladen von rassistischen Ressentiments oder sie ebnet äh, zumindest auch den Weg äh, dorthin. Also, in dieser eh schon wirklich aufgeladenen, konfliktrechtigen Situation auf das Aussehen von, von Menschen zu sprechen, zu kommen. Und es, ne? Ja, und, und, dann irgendwie einen, einen künstlichen Unterschied herbeireden zu wollen. Äh, in mir hat das ganz viele Assoziat Assoziationen geweckt. Ja, also quasi äh, dieser russische Anführungszeichen Untermensch. Man weiß ja, ja, wie, wie die Russen so sind. Äh, ja, die äh, haben ein anderes Verhältnis zum Tod. Wenn, wenn da die Soldaten als Kanonenfutter verwendet werden, ach Gott, die russischen Mütter und Väter, die weinen doch nicht über ihre Söhne und sind doch alles Barbaren. Ja, Also äh, das war im Grunde genommen das, was unausgesprochen im Raum standen hat. So kann man das interpretieren. Das halte ich auch für sehr richtig, diese Interpretation. Und ähm, das war also eine schlimme Entgleisung in der Sendung Markus und wer Lanz. hat da
0: eingegriffen dagegen
1: und niemand ja also ich habe jetzt im Nachgang gehört die äh, eine SPD Politikerin die zu Gast war hätte irgendwann noch etwas gesagt nur das kam dann nur ziemlich spät äh, also ich kann nur sagen ähm, hier hätte man sofort intervenieren
0: müssen äh, auch ja. von Seiten des Moderators ja aber ich habe auch den, ähm, den Eindruck die Russen sind die neuen Ungeimpften man darf alles über sie sagen, man darf sie diffamieren, man darf sie entmenschlichen. Ja, das ist ja auch, also äh, was wir ja gerade gehört haben, das ist eine Entmenschlichung. Ähm, da gibt es diese Schlagzeilen, der irre Putin und so weiter. Ähm, ich ich habe immer den Eindruck, dass äh, unser Journalismus zusammenfasst mit den vielen Politikern oder dass dieser Journalismus fast schon so eine, eine Art Kriegshetze gerade betreibt. Wir sehen Medien, die im Grunde genommen Kriegspartei
1: sind. Ja, also vor kurzem hat ein General gesagt, wenn wir schwere Waffen an die Ukraine liefern, dann äh, werden wir im Grunde genommen zur Kriegspartei. Und ich muss sagen, die Medien sind meines Erachtens bereits Kriegspartei. Also sie schüren ähm, ja wirklich ganz starke Emotionen gegen Russland. Und sie wollen auch, dass, dass äh, Deutschland Waffen liefert oder zumindest großer Teil, ein beachtlicher Teil der Medien äh, möchte das, äh, dass Deutschland Waffen, auch schwere Waffen anscheinend, liefert. Ähm, und das ist meines Erachtens absolut unverantwortlich. Das ist ein Wahnsinn. Also Waffen zu liefern in dieser Situation, in diesem Krieg, das ist so, als wollte man Feuer mit Benzin löschen. Also das ist
0: unmöglich.
1: Ja, also sagen wir mal so. Menschenleben werden
0: dadurch absolut. mit Sicherheit nicht gerettet. Absolut, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, und ich habe aber auch den Eindruck, es, es gibt ja dieses gut-böse Prinzip, dieser mhm. Hypermoralismus, ja, also ja. es wird entschieden, der ist gut, der ist böse und damit mhm. hat es sich, ja. Ähm, okay. wer, wer versucht zu differenzieren, ist gleich auf der bösen Seite. Ähm, seit wann haben wir das? Also das gibt es ja auch in der Politik. Diese, 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 wir sehen ja diese Empörungswellen, die wir gerade haben. Ja, Also dieses Ach, komplette gut-böse Schema, dieses Moralisieren. Seit wann gibt es das in der Politik und vor allem auch im Journalismus? Das war ja nicht immer so.
1: Ja, also schon lange. Also ich glaube wahrscheinlich schon 20 Jahre, ja. Äh, wahrscheinlich sogar schon ein bisschen länger. Ähm, also es gab es früher mit Sicherheit auch. Ähm, aber das hat zugenommen und wurde immer stärker und wurde immer stärker. Und äh, mittlerweile ja, wird ja alles nur noch sozusagen nach moralischen Maßstäben. Aber wer
0: hat es erfunden?
1: Wo kommt es her? Naja, ja, auch, auch da kann man halt wieder sagen, ähm, das kommt einfach ähm, von Personen, von Akteuren, die ähm, ja, bestimmte, bestimmte Vorstellungen von Wirklichkeit haben ja und auch sehr schlau sind und sehr clever und wissen, wenn sie sozusagen vorgeben im Sinne der Moral zu handeln, ähm, dass sie damit in der Öffentlichkeit punkten. Ja, also wir haben es ja hier mit Leuten zu tun, die sich immer als die oberste moralische Instanz inszenieren, ja als als Person, ja, die über jeden Zweifel erhaben sind, ja, die die wandeln Moral sozusagen. Ja, das sehen wir äh, in in den Talkshows und so weiter. Äh, das hat natürlich nichts mit der Realität zu tun. Ja. Ähm, und äh, von, von daher, also ähm, das ist, also wir erleben einfach hier äh, ein, ein, ein großes, wirklich ein großes Problem ähm, mit
0: Medien, die,
1: ja, ich sage das mal etwas salopp im Grunde genommen frei drehen. Ja, äh, ja aber gefragt, ich, das,
0: ist, das, wird ja, das wird ja immer schlimmer. Also jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit, ich äh, zitiere nur einen Kollegen, den RTL-Politikmann Nikolaus Blome der ausdrücklich Nachteile für Ungeimpfte gefordert hat und dann noch sagt, möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Das sagt ein Journalist. Das ist, man könnte, so also hätten wir das gesagt, auf die andere Seite wäre es wahrscheinlich Volksverhetzung. Okay. Zu befürchten hat Herr Blome natürlich gar nichts. Und da frage ich mich natürlich, es dreht sich ja immer weiter. Kann sich das alles noch steigern? Ja,
1: also bereits zur, zur Pandemie habe ich gedacht, noch, noch dass man das noch weiter steigern kann. Fällt mir schwer äh, zu glauben, oder anzunehmen. Aber wir sehen das ja jetzt im, im Krieg. Also ich meine, es, es geht jetzt um ganz viel. Ja, äh, Es geht jetzt wirklich um, um, um die große Frage des, des Friedens oder Krieg. Wir stehen, so würde ich das einschätzen, an der Schwelle zum Dritten Weltkrieg. Also hier fehlt nicht mehr so viel. Und äh, in dieser Situation brauchen wir ganz dringend einen Journalismus, der genau hinguckt, der nicht kriegstreiberig ist, der unabhängig auch von seinen Aversionen gegen Putin und Russland in der Lage ist, objektiv die Verhältnisse zu erfassen. Und das kann er nicht und das will er auch nicht. Und ähm, von daher sage ich ja, also Medien sind meines Erachtens mit Kriegspartei, zumindest mhm. viele. Es sehe und ähm, diese Medien ja die bringen uns Unglück großes Unglück und ähm, letzten Endes es liegt an jedem bürger hier sehr wach zu sein äh, an die Medien heranzutreten e-mails zu schreiben zu telefonieren anzurufen gegebenenfalls äh, auch mal vielleicht Anzuklopfen, ein Gespräch mit dem verantwortlichen Chefredakteur zu suchen, sich hinzusetzen und zu sagen, das und das ist mir aufgefallen in eurer Berichterstattung. Das geht so nicht. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Und ähm, ich meine, das ist... Das bisher Zul allerdings
0: noch keinen, keinen interessiert. Ich meine... Ähm, nee, das ist naiv gedacht von mir, ja. Kann man von einer gewissen Arroganz gegenüber äh, dem Zuschauer, dem Leser, dem Bürger, dem Konsumenten äh, reden?
1: ja natürlich es gibt diese Abgehobenheit äh, auf Seiten der äh, Journalisten ähm, viele ja fühlen sich als etwas Besseres als als ja, über den anderen stehend ja ähm, auch das hat natürlich nichts mit der Realität zu tun wir erinnern uns daran, ja, wenn wir in, in die Leserforen schauen und ähm, dann lesen, was ähm, die Foristen, die Kommentatoren dort unter den Artikeln von Journalisten schreiben. Und da denke ich mir immer, meine Güte, die besseren Journalisten sitzen da unten im, 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 im Forum. ja. Das sind Leser, äh, mit welchen Hintergründen auch immer, ja? die äh, zerlegen artikelförmlich, ja. Und äh, von daher denke ich mir immer, meine Güte, also so mancher Journalist soll wirklich runterkommen von seinem hohen Ross und ein bisschen mehr Demut. Lernen. Aber was machen
0: Sie stattdessen manchmal? Sie
1: schließen die Foren. Ne? Ist auch ja, genau, schon. genau, genau, genau das ist es genau. Da, da erkennt man das ja auch. Also diese Arroganz, ja, äh, da ist einfach kaum ein Durchdringen. Es, kein, kein, es gibt kaum eine Möglichkeit nach den Prinzipien von Argument und Gegenargument miteinander zu reden. Ja, ähm, das findet nicht statt, sondern die Prämisse ist, wir haben Recht, wir haben die Weisheit und die Wahrheit gepachtet und alle anderen nicht. Und ich meine, das ist natürlich keine aus, äh, gute Ausgangsbasis für eine vernünftige ja, Diskussion.
0: Äh, nee. Dann kann man es auch bleiben lassen. Ähm, ich hab, äh, möchte Sie nach einem Satz äh, aus Ihrem Buch ähm, fragen. Mhm. Da haben Sie geschrieben, manche Journalisten wollen offensichtlich die Demokratie mit den Mitteln der Diktatur. Was meinen Sie damit? Ja, naja, wenn man äh, jetzt zurückdenkt ähm, an die Corona-Pandemie,
1: ähm, wie Journalisten da agiert haben, also wie sehr sie sich an das Autoritäre mhm. Gehängt haben, wie sehr sie ähm, die Maßnahmen unterstützt haben. Ja, also ich denke jetzt nur so an, an das Beispiel Ausgangssperre. Ähm, eine Ausgangssperre, ja, ähm, das ist schon ziemlich heftig, würde ich sagen. Und äh, wenn man ab 9 oder 10 Uhr nicht mehr auf die Straße gehen darf, das hat schon so eine, eine gewisse Qualität. Und ähm, ich kann das ja bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, wenn es jetzt so wäre, dass diese äh, Maßnahme dabei hilft, ähm, bei der Verbreitung des, des also dass das Coronavirus sich nicht weiter verbreitet, ja, dann würde ich ja sagen, ja, okay, kann man akzeptieren. Nur, wenn eine Regierung zu dieser Maßnahme greift, dann ist sie erstmal in der Beweispflicht. Sie muss erstmal zeigen, dass dem so ist. Und ich kann als Journalist da nicht einfach. Äh, das Ganze akzeptieren und sagen, ja, ist doch okay, ich gehe abends eh nicht raus, das akzeptiere ich. Und alle anderen sollen das auch akzeptieren. Und wenn sie das nicht machen, sind sie Feinde der Demokratie. Und dann muss ich sagen, nein, ich glaube, es ist eher umgekehrt. Das sieht man dann sozusagen in zugespitzter Form, was es heißt, wenn Journalisten, wenn Journalisten von Demokratie sprechen, aber im Grunde genommen
0: irgendwie, keine Ahnung, Sympathien für diktatorische Tendenzen haben. Wir haben jetzt über Haltungsjournalismus, über Arroganz, über Angst gesprochen, aber wir müssen auch über Geld reden. ja. Also wenn man sich das so anschaut, zum Beispiel haben, haben die Medien vom durch Anzeigen des Gesundheitsministeriums in den letzten zwei Jahren mehr als 250 Millionen Euro bekommen. Das BMG will allerdings nicht sagen, an wen das Geld gegangen ist. Das finde ich eigentlich auch erstaunlich, dass man das so darf. Also einfach nicht sagen. Dann zahlen Google, Facebook, Gates, die zahlen Milliarden, das sagen sie ja selber, weltweit für Journalismus. Am liebsten tun sie das an Leitmedien. Das liegt natürlich auch daran, dass die, die Medien nehmen das Geld gerne, weil natürlich die, die großen Werbemärkte, die noch in den 90er Jahren da sind, die sind natürlich durchs Internet weggebrochen. Das heißt, die meisten Zeitungen haben ein ganz großes Problem und haben auch noch keine... Form gefunden im Internet wirklich Geld zu verdienen. Das heißt, sie nehmen das Geld, woher es auch immer kommt, sehr gerne. Aber kann man wirklich eine unvoreingenommene Berichterstattung machen, wenn man auf Kosten anderer lebt? So?
1: Ja, die Finanzierung ist natürlich. Das ist ein Thema für sich und spielt auch eine große Rolle. Wobei ich mir denke, der Spiegel, also hatte natürlich auch wohl Einbußen was Werbeeinnahmen und so weiter. Angeht, aber ob so ein Haus, so ein Medium, das ja nicht schlecht ausgestattet ist, Geld von Bill Gates nehmen muss, weiß ich nicht. Aber wir sehen, ja, dass viele Medien die Hand aufhalten und das Geld nehmen, das von unterschiedlicher Stelle eben kommt. Und ja, man kann durchaus sagen, dass äh, diese, diese, diese Gelder nicht unbedingt direkt äh, zu einem Einfluss führen müssen. Ja? Ähm, der Journalismus kann gewisserweise immer noch eine, eine gewisse Objektivität haben, aber trotzdem ja, äh,
0: kann man das ja auch nicht. Aber jetzt schlägt der gesunde Menschenverstand den Soziologen. Ja, Volksmund sagt ja, es Brot ich esse, nee, das, das Lied ich ja. singe. Genau, Nein, die Musik okay, wir können das ja, direkt Thema. belegen, das ist schon richtig. Kommen wir mal zu einer möglichen Lösung, ganz schwierig. Ähm, hm. Ich weiß nicht, wie man eine Lösung für dieses Journalismusproblem äh, finden will. Also freiwillig gehen die ja nicht weg. Ja? Warum sollten hm. sie das tun? Hm. Ähm, sie werden von der Politik unterstützt. Sie haben nichts hm. zu fürchten. Die, Alt die alternativen Medien sind natürlich unterfinanziert, sind auf Spenden hm. angewiesen. Nochmal hm. danke. Aber natürlich haben die, haben die eine ganz andere Macht als die, diese großen Etablierten. Also wie könnten wir das wieder ins Gleichgewicht bringen? Haben Sie da irgendeine Idee?
1: Das ist sehr schwierig. Sie haben jetzt gerade was sehr Gutes auch angesprochen. Ähm, Im Grunde genommen, also dass man darf die Medien, das journalistische Feld natürlich nicht isoliert betrachten. Das journalistische Feld, die Medien äh, stehen in einem Austausch mit anderen Feldern, zum Beispiel dem politischen Feld, ja, dem kulturellen Feld und so weiter und so fort. Also das heißt, wir sehen, ähm, dass ähm, die Art und Weise, wie Medien berichten, ähm, die anderen Felder sozusagen auch stützen. Ja, äh, Medien stützen, stützen. Die Politik, ja, und, und der Politik kommt diese Berichterstattung, ja, auch wenn es hier und da natürlich Kritik gibt und Ärger und so weiter. Aber im Grunde genommen doch gelegen, denn ähm, wir haben eine herrschaft stabilisierende Berichterstattung und das ist in diesen Zeiten und in diesen unter diesen Verhältnissen äh, ein großes Problem. Ähm, von daher ähm, wird es erstmal sehr schwer, diese Verhältnisse innerhalb der Medien aufzubrechen, weil viele andere Eliten ähm, andere gesellschaftliche ja, ähm, äh, Akteure äh, ein Interesse daran haben, dass die Medien so funktionieren, agieren, wie sie das gerade oder seit Jahrzehnten jetzt tun. Ja, wo ähm, ist die Lösung? Ja, und, und von daher, also ich sehe keine Möglichkeit, ehrlich gesagt, mhm. dieses journalistische Feld noch aufzubrechen.
0: Ja, Mensch, also so richtig gelöst haben wir es natürlich nicht, aber wir haben es ein bisschen aufgearbeitet. Vielen Dank. Markus Klöckner für diese Einordnung des real existierenden Journalismus. Und tja, Leute, die einzige Chance, gut informiert zu sein, ist, sich alle Seiten anzuschauen und sich dann eine Meinung zu bilden. Die muss man allerdings dann immer wieder überprüfen. Es ist wirklich anstrengend geworden, ein mündiger Bürger zu sein. Aber es hilft nichts. Nur Auszeiten sind auch wichtig. Ich wünsche euch frohe Ostern. Bis bald. Tschüss.